0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員の皆様のご協力でお送りしています改めましてですこのエピソードではウクライナそれからウクライナが生んだ数学者ボロノイについてねお話をしていこうと思っていますどうぞ最後までお楽しみください今回のエピソードでは緊張の度合いが今非常に高まっているウクライナを取り上げたいと思いますウクライナは日本からロシアを挟んで反対側になるために、まあ、影の薄い印象というのはあるかもしれないんですけれども、まあ、人口で言えばイタリアスペインに次ぐヨーロッパでは中堅規模の国です特に科学技術航空宇宙技術はヨーロッパのトップ水準で、えー、また帝政ロシア時代ソビエト連邦時代から数多くの数学者も輩出していますジョージ・ボロノイという方いらっしゃるんですけれども、そんな数学者の一人で、彼の考え出したボロノイ図という図形の作り方、意外なことに日本の滋賀県の自治体の救世主にもなっているんですね。まずはそんなウクライナのご紹介からしていこうと思います。ウクライナ、東ヨーロッパにある国で、まあ、トルコと黒海を挟んで対岸に位置しています。首都キエフ、こちらはムソルグスキーの「展覧会の絵」という交響曲でも有名ですよねアメリカの女優ミラ・ジョボビッチもキエフ出身ですウクライナの人口は4370万人でヨーロッパでは8番目の規模になります国土はフランスの55万平方キロメートルよりも大きい60万平方キロメートルでヨーロッパでは3番目の面積になりますちななみになんですか日本の面積が38万平方キロメートルなので、まあ、だいぶ広いということになりますねウクライナには、まあ、文化遺産も多数残されています、まあ、そもそもロシアの語源であるルーシという言葉はキエフ周辺のことを指すので、まあ、ウクライナこそ、まあ、ロシア文明東スラブ文明の本家という意識が、まあ、あるかもしれないです。そんなルーシ時代の1037年に建てられた聖ソフィア大聖堂というのが大変美しい建物で観光客にも開放されていますこちらは1990年に世界遺産に登録されていますボルシチご存知ですよねボルシチはウクライナの代表的な伝統料理でまあ、隣のロシアでも広く愛されている料理なんですねなんと1960年代に中部入りの宇宙食としてソビエト連邦の宇宙飛行士が宇宙ままで持って行ってて行す、まあ、海外のどんな料理も魔改造してしまう日本人ですから、まあ、いずれボルシチも魔改造して国民食にしてしまうかもしれないですウクライナ出身の数学者にジョージ・ョーロノイがいます彼は1868年生まれで1889年にサンクトペテルブルク大学へ入学しています彼の先生は著名な数学者アンドレイ・マルコフでしたボロノイは胃を患い40歳で亡くなってしまうのですが彼の数学的発見は大きな影響を現代にも残していますボロノイの最大の業績はボロノイズまたはボロノイ分割という図形の作り方なんですねでですねこのボロノイズボロロノノイイ分割なんですけれども音声だけでで説明すするのは非常に難しいんですねニューースレターメールでお送りしているニュースレターの方では日本代表する計算機科学者の杉原宏吉先生のですね説明を図入りでご紹介させていただいているんですが、まあ、このポッドキャストの中ではですね、まあ、できるだけあの想像していただきやすいようにまあ口頭でちょっといろいろお話を、ね、させてもらいます。今ですねコンビニが3つある街を想像してくださいあの3つしかないでそれぞれのコンビニが、まあ、ローソンファミマセブンイレブンとしましょう、まあ、それぞれ1つずつあるんですね街の中にで街の中の人気の場所、まあ、好きな場所に立つと一番近いコンビニっていく決まりますよね、えー、とある場所はローソンが一番近いとかある場所はファミマが一番近いとかあると思うんですけれども、えー、それをまあコンビニの勢力圏と考えてくださいそうするとその街はまあまあローソンの勢力圏、えー、セブンの勢力圏ファミマの勢力圏というふうにね分かれるわけですでちょうどその境目もあるわけですよねある場所はファミマとセブンまでの距離がちょうど等しいと。いう場所がね、えー、あるわけです、えー、そういう線をつないでいくとまあ国境というかまあ勢力図の境目ができるわけですよね勢力分布の境目ができるわけですよねこの街の分割方法これがボロノイ分割という分割です想像できましたでしょうかこれねどんな風な図形になるかというと、まあ、キリンの模様みたいになるんですねぜひねあのニュースレターの方であのどんな図になるかっていうのをねご確認いただければと思います。ここで、えー、ボロノイズと大変に関係の深い仕事をご紹介したいと思います。それがですね先ほどの勢力図とよく似ているんですがあ地図や海図に境界を引いていく、まあ、境目を引いていく仕事なんですね。この境界線引きがまあ、とある理由で滋賀県の自治体にも大きな収益をもたらしましたカラフトあるいはサハリンにはかつて日本で唯一となる地上の国境線がありましたしかし現在ではカラフトの南半分というのは貴族先見て、まあ、実際はあのロシアが支配してるんですけれども、まあ、そのため日本の領土ではなくなったので日本の国境というのはすべて海上海の上にあることになりますでこの海上の国境をどのように決めるかなんですが昔は海岸から大砲の届く距離これを領海と決めていました、まあ、その後領海の決め方は厳格化していてですね現在は干潮時の海岸線から最大12二キ 22.2km と定められていますただし海岸線が複雑な場合は一定のルールの下定規を当てて海岸線を引き直すことが認められています法的に決められたこの海岸線のことを領海基線というふうに呼びます問題はですね対岸まで24海里ない海域や海岸線が地続きな国同士の場合ですねそんな場合どのようにして変えずに国境を引いていけばいいんでしょうかそこで考え出されたのが東距離戦主義という主張です東距離戦主義とは海上の国境上のどの点においてもその点から両国の領海基線上の最も近くにある点への距離が等しくあるべきだという主張です東距離戦主義が国際合意になったのは1958年ということですから、まあ、割と最近まで揉めてたということですねこの長距離線主義を実際に海図や地図の上で計算するために、まあ、いくつかの計算アルゴリズムというのは知られてるんですけれども数学的な基礎はボロノイ分割です日本の領海も海上保安庁にあった領海確定調査室、えー、という、まあ、研究室調査室が計算をしていました。この調査室1998年役目を終えて廃止になっています根を日本国内に転じると実はですねまだ教会を決めるための争い事というのがあるんですね例えば東京湾内のとある埋め立て地なんですけれども隣接する区のどちらに帰属するのかが争われたことがありますこの時東京都は水面上は原則として東距離選主義を用いて分割するという1995 1995年の最高裁判決に基づいて分割案を示したんですが、まあ、最終的に両区は東京地裁で争いました2019年に判決が確定しています一方ですね滋賀県の琵琶湖なんですけれども琵琶湖に面した自治体の話し合いによって琵琶湖の上に境会が確定されていますこれは2007年のことで教会は東距離選手権によって決められましたそれまではですねあの琵琶湖はどこの自治体にも属してなかったんですねこれがまあ琵琶湖に面した自治体にそれぞれ東京理主義で割り当てられたとということになりますなぜ水面上の区割りが必要なのかといえばですねこれ琵琶湖の面積を自治体の面積に加えることで地方交付税が増額されるんですね2005年に市町村合併によって誕生した高島市という市があるんですが、これ、琵琶湖の、えー、北西側にあります。琵琶湖の4分の1を確保したことになりまして、えーまあ、市の面積が511平方キロメートルから693平方キロメートルへと 36% 増えました。まあ、そのおかげだったのか、まあ、その琵琶湖の面積をですね、まあ、繰り込んだ2007年から2008年にかけてこの1年で高島市の地方交付税が 8.4% 増額されています、まあ、これが琵琶湖の面積分がどれだけ反映されたのかというのは分からないんですけれども、まあ、滋賀県、まあ、特にその琵琶湖に面したあの地方自治体はですね増えた地方交付税の一部をこの琵琶湖の保全に使うということで、まあ半分ですかね、増えた額の半分をあの琵琶湖の保全に使うということで合意をしていたそうです。まあこんなふうにですね、ウクライナ出身のボロノイの考え出したボロノイ分割がまあ日本や世界のあちこちで区割りの解決の手段として使われているというねお話を前半お届けしました。さて、えー、エピソード後半では、まあ、ウクライナでね、えー、かつて起こったこと、まあ、そしてこれから起こるかもしれないことについて少しお話をねさせていただこうと思いますウクライナ国内のクリミア自治共和国及びセバストポリ特別紙、まあ、これはウクライナの国内にあったあ自治共和国と特別市ですねこれがあ2014年3月11日ウクライナの承認を得ずにクリミア共和国として独立を宣言しましたえ同じ年2014年の3月16日クリミア共和国はロシア連邦への併合を問う住民投票を実施し開票の結果9割の賛成投票があったと発表しましたこれ日本で例えると、まあ、例えば大阪府が日本政府に無断で独立を宣言するようなものなんですね。まあ、もちろんあの、住んでる住民があー、そのロシア系、あるいは親、まあ、ロシア系、まあ、親しいロシア系が多かったとかですね、まあ、ウクライナ全体としては多民族国家なので、そういった事情はあったとは思うんですけれども、まあ、それでも、あの、国の一部がですね、国に無断で独立を宣言して、えー、なおかつですね、隣国への併合を問う住民投票を実施して、えー、なおかつですね、そこに9割の賛成投票があったと発表までしてしまうというのは、これは異常事態と言えるんじゃないでしょうかね。翌日となる2014年3月17日、ロシアのプーチン大統領はクリミア共和国の独立を承認し3月18日にはロシア議会にクリミア共和国の併合を求める演説をしていますあの繰り返しますけれどもこのクリミア共和国というのはウクライナから勝手に独立を宣言した国ですねこの関連法案が3月20日ロシア議員会員翌21日ロシア議会上院を通過しロシアはクリミア共和国を併合する条約を発行させました、まあ、それ以降クリミア半島はロシアが実行支配をしていますまあ、つまりクリミア共和国の独立というのはまあ、ロシア議会を通すためのまあ、ちょっとしたポーズだった可能性もあるんですねこのエピソードの収録時点ではロシアはウクライナ国境付近に10万人規模の軍を展開させていると報道されています、まあ、もしロシアがウクライナに侵攻したとすると5万人の市民が犠牲になり数百万人の難民が発生するかもしれないと米国政府は試算していますまあ、ロシアの真意はあ分かりません、本当にそのウクライナを自分の国の領土にしたいのか、まあ、それともこう危機を演出したいだけなのか、あ,ーあるいはそのウクライナの全部じゃなくて、一部分、まあ、例えば東半分とかが欲しいのか、それはよく分かりませんが。あまあ、もしロシアがウクライナに侵攻するのであればその前に大規模なプロパガンダというのが行われると思うんですね。これはあのー、クリミア半島を併合した時も地元の住民が望んでいたからだというようなをそういう体裁を取るわけですね。なので今回の危機も、えー、今後ロシアがもしウクライナに侵攻するとすればこれはあの例えばあロシア人が迫害をされたであるとかロシア軍に対しての攻撃があったとかといったプロパガンダを、まあ、プロパガンダなのか真実そういうことがあるかもしれないんですけれども、まあ、そういったことを行われるでしょうし、まあ、逆に西ヨーロッパ側それからウクライナ側も当然プロパガンダの応酬というのをねすることになると思います。ななぜまあそんな話をしているかというとうこのポッドキャスト STEAM.FM というふうに、ね、名前を付けているんですけれども STEAM というのはサイエンステクノロジーエンジニアリングアートマスマティックスでもともと STEM という言葉があったんですねサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティックス科学技術工学数学、まあ、日本語で言えば理系の学問なんですけれども、まあ、これに A を加えたい A というのは何かっていうと、えー、アートなんですけれどもアートには2つあってリベラルアーツまあ、教養という意味のリベラルアーツとそれからファインアート芸術ですね両方ですこのアート A をなぜ STEM に加えて STEAM と呼んでいるのかなぜ STEAM を学ぶのかということをここでちょっとお伝えしたかったんですね日本でもアメリカでも STEM 教育理工系教育というのがまあどうしても重視されがちなんですけれども STEM だけじゃダメなんだということを言いたいんです STEM が、まあ、科学技術工学数学がどのように使われるべきなのかあるいはどのようにこれまで使われてきてどのような結果を残してきたのかを知るということ STEM ってこれあの英語で「機関」幹「機の幹」ですね「幹」という意味で、まあ、これ国を支える根幹だということでえーまあ、英語では「STEM」という略称を使いますけれどもただからそ,のその幹の部分根幹の部分をどっちに向けるのかそれをどう使えば我々は人類は幸せになっていくのかということを考えるのはこれは A の役割アートの役割リベラルアーツたりファインアートの役割だと思うんですね。そしてえー、これから起こるかもしれないというか今起こっている国によるプロパガンダこれを見抜くためのセンスそれ何かっていうとリベラルアアーーででであありファインアートであると思うんですよ特にプロパガンダっていうのはアートをファインアートを道具として使いますからこれを見抜くためには我々自身もファインアートを勉強しておかなきゃいけないしもちろんこのリベラルアーツえー、というものも STEM に加えて STEM と一緒に学ぶべきだと思うんですね。まあそれが僕が Steam ニュースというニュースレターを毎週書いている理由でもありますし、こうして Steam.FM というあのポッドキャストをさせていただいている理由でもあります。まあ、つまりはですね僕がやっていることもまあプロパガンダかもしれないんですけれども、まあ、それでもあのリスナーの皆さんはまあご自身で判断していただいて「あっスティーム .fm」Steam.fm、も、うん、間違いじゃないかもと思ったら、まああのー、シェアしていただければ嬉しいなと思いますしいやいや、こいつただのプロパガンダやんと思うんであれば、あのー、遠慮なくマイナス評価していただいてもそれは結構だと思ってます。今回ですね、STEAM ニュースの記事を書いたり、今このポッドキャストのエピソードをですね取らせていただくにあたって、まあ、ウクライナの歴史であったりとか、地理であったりとかを、まあ、僕なりに調べさせていただいたんですね、あの東ヨーロッパでは、おそらく一番長い歴史を持っている地域ではあると思うんですけれども、まあ、それゆえなんでしょうかね。東から西から攻め込まれ、えーまあ、ウクライナとしてね独立を果たしたのは1991年ですから、まあ、そんなにね、えー、独立国としての歴史は浅いんですけれどもずっとねそこに人々が住み続けて、まあ、文化をつないできた場所でもあります。えつまり、まあ、地理的には食料生産ができる豊かな土地であるるととといいうことが言えると思いまし、まあ、政治が、ね、うまく回っている限りは人々が飢えない土地ということになるんでしょうね。歴史上はその政治的な意図によって、まあまあ、言ったら人工的な基金というのがね起こされていてそれで、えー、国民がね餓死するということが起こっているんですけれども土地そのものは農業に適した場所で。現在ででもも食料輸出国でもありますそれからまあソビエト連邦時代というのは、えー、科学技術の中心地としてものづくりの中心地として、まあ、インダストリーがあー置かれていて、えー、宇宙開発のほかにです、ねまあ、チェルノブイリがあったことからも分かる通り原子力の開発であったり、まあ、エネルギー開発ですねそれから、えー、航空機あの現在でも量産されている航空機としては世界最大となるまあアントノフという、ねえー、設計の飛行機があのここウクライナで設計製造されています。ボロノイをはじめとする数学者も、ね、多数輩出していますし、まあ、そういう土地柄なんでしょうかね科学技術に強くてで、えー、土地は、ねまあ、農業生産に適していて。なおかつ黒海に面していますから、まあ、クリミア半島を黒、ね、海に突き出した半島で、まあ、ここロシア取っちゃったんですけれども、まあ、やはり黒海に面したあ港というのが、ね、ロシアから見たら欲しいでしょうし、えー、またね国内事情もあるんでしょうねそのアジア方面というのはやっぱり中国が大きくなってきてロシアとしては。ここら辺で大統領のプレゼンスを見せておこうかなというね思惑もあるかもしれません。いや本当ね隣国同士っていうのはね揉めるものではあるんですけれどもまもう少しなんとかならないのかなとねまあ、遠くから遠く離れた日本からね思ってしまいます。あの僕あのこのポッドキャストのの僕こ他にえー、YouTube ライブ番組で世界遺産の旅というね番組やらしてもらってるんですけれどもこちらはあの僕のチャンネルではなくて「えー、コンセントカフェ」というね、えー、YouTube チャンネルであのさせてもらってるんですがよかったらね検索してみてくださいあのそこでね、まあ、もちろんウクライナも世界遺産たくさんありますし歴史の長い国ですからあそういったねウクライナも特集をね、えー、近々しようと思っていますなんとかちょっとこう関心をねウクライナに向けることということも平和への一歩になながるんじゃいいかなと僕個人はね考えています経済的にはね、まあ、ほぼ依存していないかなと思うんですけれどもそれでもね文化を通して学ぶことも多いですし実際ねボロノイの成果というものを我々も使わせてもらってるわけですから。もっとね関心を持っていければと思っていますというわけで、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょういでした